0: Olá, sejam mais uma vez bem-vindos ao podcast Perseguindo a Justiça, agora no seu terceiro episódio. Uma vez concluídas nossas discussões sobre as teorias clássicas da justiça e as teorias modernas de justiça, avancemos agora para... Um terceiro grupo de discussão denominado aqui, na nossa disciplina, de teorias críticas da justiça. Vamos a elas, então? As teorias críticas nascem no que ficou conhecido como Escola de Frankfurt uma escola de pensamento filosófico e sociológico filiada ao Instituto de Pesquisa Social, que nasceu como um projeto de intelectuais vinculados à Universidade de Frankfurt. A teoria crítica foi o elo conceitual que uniu os intelectuais da Escola de Frankfurt, criando uma nova interpretação do marxismo, da sociologia e da política no início do século XX. A Escola de Frankfurt e a Teoria Crítica surgiram após a primeira semana de trabalho marxista, um evento organizado por Felix Well. A intenção do evento era buscar uma nova interpretação do marxismo, mais pura e fiel às ideias de Marx e com possibilidade de aplicação no, no cenário do século XX. Como resultado dessa semana foi criado o Instituto de Pesquisa Social. Os teóricos mais famosos da escola de Frankfurt, para além do marxismo, falaram sobre cultura, sobre totalitarismo e sobre política em geral. A filosofia foi o principal viés teórico usado por eles para procurarem soluções para os conflitos de origem política e social. Esse termo Teoria crítica tem a conotação de aceitar na análise sociofilosófica dos juízos morais a contradição numa perspectiva de fundamentos socioeconômicos. A inspiração para isso vem do marxismo. O marxismo era fortemente debatido na Europa, sobretudo após a Primeira Guerra Mundial, Alguns intelectuais defendiam a aplicação de um marxismo puro nos governos. Outros, de ideias marxistas propostas por reformas de base. Mas sem extinguir o capitalismo. Outros ainda eram totalmente contrários ao socialismo, comunismo ou qualquer ideia de inspiração marxista. Também existiam aqueles que defendiam uma nova interpretação das ideias de Marx mais adaptadas à realidade do século XX. Estes últimos contemplam os intelectuais da escola de Frankfurt, que, com base em uma teoria crítica da sociedade, reuniam elementos marxistas com uma crítica a diversos aspectos do cotidiano social europeu do século XX. Mais tarde, criticando, sobretudo, o nazi-fascismo da Alemanha de Hitler e o fascismo da Itália de Mussolini. Assim, o grupo de intelectuais que funda a Escola de Frankfurt levam em consideração que o correto ou o incorreto, o justo ou o injusto, enquanto valores, seriam parte de uma superestrutura condicionada pela esfera econômica, e assim não poderiam ser pensadas com autonomia e objetividade própria. Para o marxismo, os juízos morais sempre seriam influenciados pelas ideologias burguesas destinadas apenas a instrumentalizar a dominação, o que acabariam por serem classificados como engano racionalizador ou ideológico. Dessa forma, para eles, a explicação e os debates das concepções de justiça social constitui-se num instrumento importante para a crítica dos mecanismos sociais de dominação dos grupos menos favorecidos. Um dos nomes contemporâneos de maior representatividade da teoria crítica nas discussões sobre justiça social é Jürgen Habermas, que criou a teoria discursiva. Para ele, o direito deve realizar a grande aspiração da humanidade, qual seja a efetivação da justiça. Habermas escreve Direito e Democracia em dois volumes para afirmar que o direito é dual. Ora se apresenta como factividade relacionada aos fatos e advindo de um processo legislativo, ora se apresenta como validade relacionada a argumentos aceitáveis socialmente. De forma que é forçoso aceitar que o direito é produto da razão comunicativa que, em determinados momentos, se afasta da tradição prescritiva da norma racional, da razão prática. Sua teoria substitui a razão prática, baseada em um indivíduo que, por meio de sua consciência, chega à norma. Pela razão comunicativa, baseada em uma pluralidade de indivíduos que, orientando sua ação por procedimentos discursivos, chegam à norma. Habermas propõe a noção de democracia deliberativa como sendo o movimento comunicativo em que se dá a decisão política. Assim, ao analisar a realização democrática procedimental, este autor afirma que a decisão política deve ser tomada por meio da discussão e não pela ordem. Sua análise de democracia deliberativa contém uma revalorização da esfera política. A inovação de sua teoria está na diferenciação que apresenta o modelo de democracia do Estado liberal de direito, em que há uma prevalência de acordos de interesses privados. Desse modo, caracteriza a esfera pública nas sociedades modernas como cenário institucionalizado de interação discursiva, utilizados por grupos de indivíduos como um mecanismo de participação política. Esta esfera, que contém o poder comunicativo, está ao lado do poder administrativo do Estado e da economia de mercado, de forma que, ao lado da esfera de mercado e do Estado, se situa a sociedade civil da sociedade de cidadãos e não da sociedade burguesa. É, portanto, por meio da esfera pública que os cidadãos enxergam a possibilidade de crítica ao Estado, e de entendimento entre as várias propostas políticas que surgem na sociedade. Para Habermas, há, portanto, um poder comunicativo oriundo da sociedade civil, que pode dar certos direcionamentos ao processo de exercício político. A fim de poder exercer uma pressão real sobre o sistema político, a esfera pública faz uso da encenação e da intensificação de seus argumentos. Este é o papel desempenhado pelos movimentos sociais, pelas iniciativas cidadãs, fóruns cidadãos e as associações políticas que, na interpretação Habermasiana, representam os agrupamentos da sociedade civil de perspectiva progressista são eles que percebem os problemas e os potencializam de forma que comovam as pessoas com diferentes tipos de interesses, organizam a opinião pública e sensibilizam o sistema político. E é desse modo que produzem norma jurídica. O melhor argumento dessa emanação de vontade discursiva dos cidadãos livres e iguais é a medida da legitimidade e da efetivação da justiça. Passemos agora a analisar outras proposições de justiça que não compõem a escola de Frankfurt, mas se localizam como teorias críticas. Axel Honeth, no campo da filosofia social e prática, está ligada ao projeto de relançamento da tradição da teoria crítica da Escola de Frankfurt, através de uma teoria do reconhecimento recíproco. Para isto, escreve Luta por Reconhecimento, a gramática moral dos conflitos sociais. Ronef, em seus escritos critica a concepção burguesa de que a justiça social deve cuidar da existência material mínima para que os indivíduos sejam livres e persigam seus planos de vida sem a dependência dos parceiros de interação social. Este autor parte do princípio que as relações de reconhecimento contêm pretensões normativas na sua estrutura. Assim, em suas concepções, a dinâmica do desenvolvimento histórico moral da sociedade deve ser entendida como luta pelo reconhecimento, de forma que justiça seja encarada como um juízo moral de reconhecimento social. O autor, para descrever sua teoria, apresenta a distinção das três esferas de reconhecimento. A primeira seria a dos afetos e da autoconfiança. A segunda, a das leis e direitos e do autorrespeito. E a terceira, a da solidariedade social e da autoestima. Desse modo, a primeira esfera de reconhecimento se tece no plano dos afetos entre as pessoas próximas nas relações primárias de amor. Da forma de reconhecimento do amor, tal como apresenta Ronef, distingue-se a relação jurídica. O desenvolvimento das leis acompanha a evolução da consciência dos direitos. E esse é o plano do reconhecimento jurídico, que se dá de modo diferente da forma de reconhecimento afetivo. A distinção entre reconhecimento afetivo e reconhecimento jurídico atravessa muitos aspectos. No que concerne ao direito, só podemos chegar a uma compreensão de nós mesmos como portadores de direitos quando sabemos quais obrigações temos de observar em face do outro. Da perspectiva normativa de um outro generalizado que nos ensina a reconhecer os outros membros da coletividade como portadores de direitos, passamos a nos entender também como pessoas de direito. E é assim que nos tornamos seguros do cumprimento social de algumas de nossas pretensões. Honef conclui que um padrão de reconhecimento dessa espécie, cuja substância seja a estima mútua, logo que vá além dos afetos e também da rede jurídica dos direitos, só se torna compreensível quando houver por trás dele um horizonte de valores partilhado entre si pelos sujeitos envolvidos já na apresentação do reconhecimento jurídico o autor indica a distinção entre o reconhecimento com base em leis e direitos e a rede da estima social baseada em qualidades e realizações individuais que vão ser expostas e reconhecidas no plano das relações intersubjetivas ou sociais assim tem-se hoje que a afirmação na rede dinâmica da estima social não se faz apenas no registro da dinâmica intersubjetiva e do reconhecimento das capacidades e realizações individuais, mas na dinâmica dos grupos que representam formas de vida como a afirmação e conquista de estima social de grupos ou movimentos sociais. Quanto mais os movimentos sociais conseguem chamar a atenção da esfera pública para a importância das capacidades por eles representadas de modo coletivo, tanto mais existe a possibilidade de elevar na sociedade o valor social do grupo que representam. Dito de outro modo, elevar a reputação de seus membros. O autor não deixa de registrar que as relações de estima social estão associadas, embora de forma indireta, aos padrões de distribuição de renda, o que parece bem evidente. Em consequência, os confrontos econômicos pertencem de modo constitutivo a essa forma de luta por reconhecimento. Ronef tem em mente esclarecer sobre a solidariedade, porque se recomenda a solidariedade como um conceito genérico para a questão. Para tanto, julga necessário antecedê-la pela consideração do tipo de autorrelação individual concomitante com a experiência da estima social. Enquanto a forma de reconhecimento de estima social é organizada por aproximações culturais de estratificação social, a experiência da distinção social corresponde, em grande medida, tem a ver com a identidade coletiva do grupo a que pertence o indivíduo. As realizações, por cujo valor social o indivíduo pode ver-se reconhecido, ainda não se distinguem das propriedades coletivas típicas do seu estamento. Por isso, não pode sentir-se destinatário da estima como sujeito individual, mas o depositário da estima social é o grupo em sua totalidade. A autorrelação prática a que essa experiência de reconhecimento leva os indivíduos é um sentimento de orgulho de grupo, de honra coletiva. Na relação interna de tais grupos, as formas de interação assumem o caráter de relações solidárias e por solidariedade se compreende uma relação interativa em que os sujeitos tomam interesse de modo recíproco, por seus modos distintos de vida, já que se estimam de maneira simétrica. Pode-se concluir que, por mais que as duas primeiras esferas de reconhecimento estejam alimentadas por boas condições afetivas e pelas modernas leis igualitárias ante as mudanças atuais no mundo do trabalho, com novas formas de organização da atividade e novas dependências econômicas, urge que a justiça seja entendida como a valoração social do outro. Há ainda, antes de encerrarmos este tópico, que resgatarmos as concepções de justiça de Amartya Sen. Muito embora não possa ser classificado como um teórico crítico na acepção clássica da escola de Frankfurt, Amartya Sen é classificado na condução da disciplina Teorias da Justiça como um pensador contemporâneo que introduz o elemento humano nas regras da macroeconomia. Nascido na Índia em 1933, Amartya Kumar Sen ficou conhecido por ter sido o primeiro e até o momento o único acadêmico de um dos países não desenvolvidos, a ganhar o prêmio Nobel de Economia. O indiano deu enormes contribuições acadêmicas, sendo ainda reitor e professor na Universidade de Cambridge, professor em Oxford e Harvard. Além disto, foi um dos fundadores do Instituto Mundial de Pesquisa em Economia do Desenvolvimento desempenhou um papel importantíssimo na análise do desenvolvimento dos países ao criar, em 1990, em parceria com o paquistanês Mahoub, o HAC, o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, uma nova maneira de medir o desenvolvimento dos países, considerando não apenas os fatores econômicos, mas também os sociais. Para o notório professor, o desenvolvimento de uma sociedade se dá pelo bem-estar social e não apenas pela prosperidade econômica. Sem, ao analisar o bem-estar social, entender o que seria papel do Estado conter as desigualdades sociais, uma vez que o mercado, por si próprio, não se mostraria como elemento suficiente para fazer cumprir tal objetivo. Assim, os serviços prestados pelo Estado deveriam garantir a construção de uma boa sociedade por meio da educação, saúde e proteção das minorias. Por tais estudos, Amartya Sen ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 1998. No livro A Ideia de Justiça, Amartya Sen reflete sobre os desafios decorrentes do fato de existirem razões de justiça plurais e concorrentes, todas com pretensão de imparcialidade, ainda que diferentes e rivais umas das outras. No livro, dialoga com a filosofia, mas concentra-se basicamente nos pensadores cuja obra exerce impacto no pensamento econômico, como Adam Smith, Karl Marx Stuart Mill muito embora o seu principal interlocutor seja o neocontratualista John Halls Amartya Sen se preocupa em construir uma teoria que seja capaz de orientar uma reflexão racional que estimule um engajamento efetivo das pessoas não apenas com o cumprimento da lei, mas na transformação da sociedade para que ela se torne mais próxima da exclusão das injustiças tidas como fatos inaceitáveis. Daí porque se apoia na ideia de desenvolvimento como liberdade. Para ele, o desenvolvimento das capacidades humanas é condição para a avaliação das condições de justiça nas sociedades democráticas. Assim, este desenvolvimento deve ser visto como um processo de expansão das liberdades humanas reais, em que as pessoas não só são reconhecidas, mas que também possam desfrutar das situações de bem-estar. Em outras palavras, Amartya Sen se ocupa da justiça das situações concretas como escolhas valorativas das decisões públicas que acabam por potencializar as oportunidades de escolha individual. Para ele, a vida é boa à medida dos termos da efetiva liberdade das pessoas, que só pode ser viabilizada através do combate à injustiça intolerável. Ele defende os direitos humanos como representação de uma pauta ética universal, cristalizada na demanda de que todas as pessoas em posição de fazer algo para defender esses direitos têm uma boa razão para fazê-lo, ainda que essa exigência não constitua uma obrigação jurídica efetiva e passível de se sobrepor a argumentos de outras ordens. Assim, mesmo que não haja uma sanção agregada ao descumprimento para sem não se deve confundir obrigação vagamente especificada com a ausência de qualquer obrigação, porque a obrigação é moral e valorativa. E aí? Vamos.